0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 452. Este es un episodio realmente especial, como los últimos episodios del podcast, que siempre empiezo de la misma manera, con aquello de que es un tanto especial, porque hoy viene Luis del Valle a contarnos, a hablarnos sobre el tema de la domótica, algo que ya te adelanté en el episodio anterior del podcast, en el episodio número 451, en el que te estuve dando la paliza con el tema de poner tu propio servidor virtual o poner tu, un servidor en tu vida para las distintas razones que te di. En concreto, entre las distintas razones que te di, una de las razones era el, precisamente el tema de la domótica. Incluso lo saqué desde la parte personal hasta extrapolarlo a la parte de autónomo o empresa para tener aquello completamente automatizado y que tú no te tengas que preocupar de absolutamente nada. No me estoy refiriendo a pequeñas automatizaciones de las típicas de Alexa, etcétera, etcétera. No, me refiero a realmente automatizaciones de verdad. Y por eso, y como regalo de reyes, Luis del Valle nos ha traído una auténtica masterclass de domótica. Así que, sin más preámbulos y sin más dilación, vamos directamente al turrón. Te dejo con... Eh, la charla, o la mejor dicho, porque es una masterclass, la masterclass sobre domótica de Luis del Valle. Venga, un saludo y termino al final. Venga. Hoy eh, tengo la suerte de contar con Luis del Valle y que nos va a hablar un poco eh, sobre todo el tema de Home Assistant, Arduino y todo este tipo de cosas. Pero como yo seguro que no voy a saber presentar, lo mejor es que te presentes tú a ti mismo, Luis.
1: Hola, Lorenzo. Lo primero, muchas gracias por invitarme a, a, tu, a tu podcast. Eh, bueno, pues soy Luis del Valle. Eh, tengo una página web que se llama programarfacil.com, donde llevo ya años hablando de Arduino, del hardware libre. Eh, y ahora últimamente estoy muy metido con el tema de la domótica, pero es una domótica libre. Eh, bueno, libre, vamos a decirle libre porque es de código abierto, porque básicamente todo el, lo, lo, el software o plataformas que hay actualmente eh, en internet, eh, digamos, de hecho leí hace poco que es el 90%, 90 y tantos por ciento, ya es todo código libre, o sea que eso ya de libre vamos a dejarlo, yo creo que deberíamos de dejarlo ya aparte. <risa>
0: Una pregunta. Antes de meternos en la vorágine de la parte de Arduino y este, todas estas historias, lo primero y siempre tengo que preguntar es qué distribución utilizas y qué entorno de escritorio, en el caso de que utilices entorno de
1: escritorio. A ver, yo tengo que empezar diciendo, ya lo he dicho en algún en un podcast de Linux, de Juan Febles, por, por cierto, ah. eh, yo soy usuario de Windows de toda la vida. Lo que pasa es que cuando eh, te metes en temas de, de domótica, eh, no, hay, no queda otra que, que instalar Linux. Y aquí la distribución que yo eh, utilizo es eh, Debian. Y el, el entorno de escritorio que utilizo es KDE Plasma. Pero básicamente yo lo hago todo por, por terminal. Eh, con la domótica es, eh, es fundamental un poco dominar un poco la terminal, que al final no es más que ejecutar comandos y ya está.
0: Y una pregunta, eh, ya que estamos, ¿qué terminal estás utilizando? ¿La que viene por defecto en KDE Plasma?
1: Sí, sí, yo utilizo la que viene por defecto.
0: Vale. Y, y respecto, porque si estás programando, respecto a editores, ¿qué editores estás utilizando?
1: Eh, yo utilizo como eh, programa, sobre todo para temas de microcontroladores, utilizo Visual Studio eh, uh -huh. Code con Platformio. Oh. es una extensión para microcontroladores aparte uh -huh. del IDE de, de Arduino, eso lo utilizo eh, para pues sobre todo con mis alumnos eh, el Visual Studio Code está muy bien Platform está muy bien, pero al final es eh, digamos que un obstáculo a más para la gente que quiere eh, programar un microcontrolador, entonces lo ideal es bajar el nivel y el IDE de Arduino lo instalas en 10 minutos y en otros 10 minutos ya se ha encendido un LED no hace falta yeah. mucho más
0: yo yo eh, para el trabajo estoy utilizando Windows y utilizo Visual Studio Code y lo utilizo lo mínimo que puedo porque cuando utilizo Visual Studio Code es que el, el ordenador empieza a ir cada vez más lento y más lento, es, una, es un infierno absoluto. Es un infierno absoluto. Pero bueno, esto era un detalle al margen, era un detalle al margen para echar piedras sobre el, el tejado de, de Windows.
1: Bueno, a mí realmente no, yo no tengo esos tipos de problemas, pero entiendo que sí que haya gente que, que sí. A ver, ahora mismo, eh, que yo estoy utilizando Windows básicamente es por por comodidad, porque uh -huh. digamos que no he investigado lo suficiente como para las pocas herramientas que yo utilizo en mi trabajo que aparte de, de, de la domótica o de la programación de microcontroladores que se puede hacer perfectamente con Linux, eh, sobre todo es tema de, de, de edición, de, de, de vídeo. No, no, no he visto yo, el, digamos, lo, el, bueno los mismos programas no hay que yo utilizo. Entonces, uh -huh. eh, quizá eso es lo que me hace no saltar a, a Linux porque yo me siento muy a gusto cuando trabajo... Eh, con Linux. Estoy encantadísimo. De hecho, a mi hija la vamos a regalar un, un portátil y lo primero que voy a hacer es instalarle Ubuntu.
0: Bueno, a ver, yo o sea lo que acabo de decir del tema de Visual Studio Code lo he dicho eh, porque es una, es una realidad, ¿no? Pero, pero en general cada uno, o sea, yo soy de la idea de que cada uno tiene que utilizar lo que le venga bien. Eh, si no tienes herramientas para trabajar en Linux, por ejemplo, para hacer lo que tú estás haciendo, pues a mí me parece una, un verdadero dolor de cabeza intentar hacerlo de la otra manera, intentar venirte a Linux y traerte quiero decir, al final todo depende de lo que quieras hacer yo soy defensor, quiero decir por ejemplo, mi mujer en concreto ella pues utiliza Windows, se encuentra más cómoda con Windows y no la voy a intentar convencer porque va a ser un suplicio, ¿sabes? En fin de detalles.
1: Sí, 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 no, y esto pasa. De hecho, lo voy a hilar mucho con, con el tema de, de la domótica y el sistema domótico. Y pasa eh, algo muy parecido con, la, con los sistemas domóticos. Eh, a mi mujer le pasa exactamente igual porque hace años yo ya intenté eh, meterla, a ella, en, en Linux y que, digamos, todo el ecosistema familiar trabajara en Linux, pero claro, eh, no, no estaba tan evolucionado. No habíamos llegado al punto donde eh, una persona que no tiene eh, muchos conocimientos se pase a Linux y no vea la diferencia. Y eso uh -huh. fue hace ya bastante tiempo, pero claro, ha evolucionado tanto ahora mismo que digamos que perfectamente cualquier persona de Windows podría trabajar en, en Linux eh, con escritorio sin, sin ningún tipo de, de problema.
0: Yo, yo estoy así, pero bueno.
1: Y, y claro, con los sistemas domóticos yo creo que pasa algo muy parecido, porque cuando eh, nosotros nos metemos a, a intentar automatizar nuestra casa o a, a intentar aplicar algo de domótica en nuestra casa, lo que nos encontramos en el panorama actual en, en internet es que eh, vemos cosas que, que, que hacen que son flipantes, es decir, pues oye, mira, cómo se encienden las luces, cómo abrimos la puerta del garaje cuando, por ejemplo, hace poco leía, daban las largas en el coche, cosas así que, que claro, tú te emocionas y intentas ir a ver cómo hacer todo eso y, y cuando intentas hacerlo te das eh, de bruces con la realidad, que... que eso no es tan tan sencillo, no es, oye, me instalo esto y ya empiezo a trabajar. Y claro, eh, en, ese, en ese punto, a mí lo que me pasó cuando yo empecé con esto de la domótica, es que para mí todo eso era magia negra. Es, ¿cómo, es, ¿Cómo es capaz una casa o cómo es capaz eh, un sistema de controlarlo eh, todo eso? Porque en muy pocos sitios te explican eh, eh, cuáles son las bases de un sistema domótico, de qué está compuesto un sistema eh, domótico. Es como si intentas eh, entrar en, en Linux o en cualquier sistema operativo que con uh -huh. escritorio y nadie te dice qué, es, qué son las ventanas o cómo cerrar una ventana o cómo, <risa> como a un niño tú le pones a un niño un, un sistema operativo y vale, ¿y esto qué, qué hago con esto? ¿qué puedo hacer yo aquí? Nadie yeah. nos lo explica, Él te dice no, mira, mira qué vídeo tan chulo, pero si no le explicas cómo en, entrar a ese vídeo es muy complicado que, que que lo entiendan y que puedas eh, avanzar. Y eso me ha pasado a mí y nos ha pasado a una, a una gran mayoría de, de personas. Entonces, a mí me gusta hacer mucho hincapié en, en dejar claro qué es un sistema eh, domótico, porque los sistemas domóticos, al final, los podemos clasificar en dos grandes grupos. Y es tan sencillo como los que cuestan un riñón y los que no. <risa> Hay sistemas domóticos que son muy profesionales, que son originales y que son muy caros y aparte de que no son compatibles entre ellos y luego están los sistemas domóticos libres que, eh, que no cuestan un riñón y que nos permiten interactuar entre ellos entonces uh -huh. son dos tipos de sistemas domóticos eh, diferentes pero todos se basan en lo mismo y dentro de un sistema domótico hay diferentes partes la, la primera parte es el usuario que somos nosotros, que somos los que vamos a, casa, a cacharrear y en contra de lo que puede aparecer nuestra misión, eh, ¿sabes lo que es? es no hacer nada, absolutamente nada. Porque cuando estamos hablando de domótica, el objetivo de la domótica es que todo sea automático y por uh -huh. lo tanto nosotros no tenemos que hacer nada. Y eso de que las casas sean inteligentes, pues la verdad es que es una estupidez, porque el inteligente tenemos que ser nosotros. Las casas <risa> tienen que hacer lo que nosotros le, les digamos a uh -huh. las casas. Y otro, otro, otra falsa creencia que existe es que Creemos que domótica también es cuando nosotros desde un móvil eh, controlamos una luz. Y eso en realidad no es más que una extensión del interruptor en nuestro móvil, pero eso no es automático. Lo podemos llamar semiautomático, manualmático, móvilmático o como queramos, pero no es automático. Uh -huh. el, el sistema domótico se, se basa en hacer que todo sea eh, eh, automático. Y la parte fundamental dentro de un sistema domótico para que eso ocurra es el controlador domótico que eh, aunque parezca algo así del futuro, un controlador domótico no es más que un software que basándose en unas reglas que previamente nosotros hemos definido eh, actúa sobre eh, los aparatos eléctricos de nuestra casa uh -huh. y esos aparatos eléctricos están controlados por unos relés o dispositivos domóticos que son los que tenemos que configurar dentro de nuestro eh, controlador Domótico. Y eso es lo que nos hace que, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por el pasillo, las luces se enciendan eh, solas durante eh, 40 segundos, que si entra alguien en nuestra casa, un cibergüenza, que lo suelo llamar yo, pues que nos haga sonar una alarma, o que si hace mucho frío que encienda la calefacción, todo sin nosotros eh, tener que hacer nada salvo el trabajo previo que hemos tenido que Ajá. hacer de eh, configurar. Por lo tanto, vamos a tener tres eh, actores dentro de un sistema domótico. El usuario, que se encarga de hacer absolutamente nada cuando ya lo tiene eh, todo eh, configurado. El controlador domótico, que digamos que es el que va a repartir el juego dentro de nuestro sistema domótico, el que se va a encargar de todo. Y eso lo hace a través de unas automatizaciones, que ahora veremos qué es eso de las automatizaciones. Y luego tenemos los sensores y actuadores que digamos que son los que... Eh, los, Precisamente es el, la, la, la red sensorial de nuestra casa que va a coger información y va a enviar esa información al sistema domótico y va a actuar sobre los aparatos eléctricos para enciéndete, apágate o haz lo que tengas que hacer. Y eso es, digamos, el, eh, un resumen de lo que sería un sistema domótico. Entonces, dentro del sistema domótico, partiendo de que nosotros no tenemos que hacer nada, el, el siguiente componente que tenemos que tratar sería el controlador domótico. El controlador domótico... Eh, Hablar de otro controlador automático que no es home, home Assistant, pues la verdad es que ahora mismo en la época en la que estamos sería eh, complicado. Pero bueno, antes de meternos en, en, en eso, al final el eh, utilizar un controlador automótico es tan sencillo como en el concreto Home Assistant es instalar Home Assistant conectar los dispositivos domóticos a ese controlador domótico y crear a, a, automatizaciones son tres pasos, ya está luego hay mucho más, por supuesto pero para empezar solo tenemos que dar tres pasos pero bueno, ¿qué es Home una, Assistant? Dime, una, dime.
0: Pregunta, una pregunta antes de que te metas en Home Assistant ¿cómo queda Home Assistant eh, con, si lo comparamos con otros sistemas domóticos eh, habituales, como te digo yo, lo, no habituales, sino los de los que se venden,
1: los lo, lo profesionales o los privativos, sí. bueno, privativos, no le voy a decir privativos, los profesionales que son eh, sí. eh, sistemas domóticos que venden, que, como pueden ser eh, LOXON, KNX, X10 o cualquiera de esos.
0: No te digo tanto eso, no, o sea, no voy a tanto a eso, sino me refiero a lo, a lo que vende Google, lo que vende. que no es exactamente un sistema que vale. lo tengas tú.
1: Vale, ahora vamos vale. a entrar. A, eso te lo, te lo voy a explicar un poco más adelante, porque es una pregunta vale. muy, muy interesante esa. Y porque ahí. Hay, hay, por, eso, por eso he empezado hablando del sistema domótico que es, porque es eso, mucha gente eh, no entiende. ¿Cuál es la función de Home Assistant? Y ahora, con lo que voy a contar ahora, vale. va a quedar todo eh, mucho más claro. Al final, Home Assistant, que no es más que eh, es un, un servidor que es de software libre o software abierto, como lo queramos llamar, que... Básicamente lo que es, es gratis. Nosotros lo descargamos gratis y lo instalamos. Tiene un modelo de negocio, que es a mí es un modelo de, de negocio que me gusta mucho, que se basa en que ellos eh, te facilitan el, el software y tú puedes contratar con ellos eh, la nube. Es decir, no lo vas a montar en sus servidores, pero ellos te van a permitir acceder a través de una VPN suya segura desde fuera de casa a Oye, tu servidor.
0: Una cosa, ¿a, ¿a ti te está grabando? Es que me sí. sale como si estuvieras offline. Vale, si te está grabando a ti, no me preocupa, porque sí, yo... Sí, vale, vale, no... vale, pues nada, nada, nada.
1: Me está grabando y claro, como esto graba en local, no creo que tenga problema. No
0: nada, problema. nada, nada. Vale, vale, vale. Luego ya lo recorto yo esto y ya está. Es que me ha asustado. Vale, <ríe> vale, vale, venga, sigue. Dale, dale.
1: Vale, entonces, eh, es un software libre que nos permite, eh, eso, descargarlo. Su modelo de negocio es el modelo de negocio que utilizan muchas empresas de, eh, de software, que es, te facilito el software y yo te vendo si quieres una nube y la, la contratas y ya está. Y, vale. y
0: una, una pregunta antes de que sigas, eh, aunque, o sea, quiero decir, ese es un modelo de negocio, pero el modelo de negocio, o sea, aunque te lo instales tú y te lo pongas tú, ellos te dan soporte de alguna manera, quiero decir, te dan soporte pagando o, o, no, o solamente está la posibilidad de que tú estés en su nube.
1: No, eh, no. De hecho, o sea, no estamos en su nube. Lo único que facilitan ellos es una VPN. Es decir, vale. tú te lo instalas en tu ordenador, en tu sí. en tu servidor, y ellos te facilitan en que tú puedas acceder a través de su VPN segura a tu, a tu servidor o a tu home assistant desde fuera de casa de una forma eh, segura y claro, al final ellos hacen el software y lo que hacen es que sea eh, no tengas que andar con DAC dns con yeah. Engines con WireWire, con lo que sea sino que lo haces de forma automática o sea, es vale. muy es instantáneo. Y ellos se basan, eh, su modelo de negocio es ese. El tema de soporte, hay una comunidad detrás de Home Assistant brutal. Pero bueno, sí. al final es como todo. Cuando tú estás generando eh, contenido gratuito, no estás obligado a, 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 a contestar a, a nadie. O sea, no es lo mismo que tú tienes un curso o una formación donde te preguntan y tú estás obligado se supone a que tú das eh, ese soporte. Aquí no, aquí es eh, la comunidad que hay detrás. No tienes un, un soporte como tal, salvo los issues de GitHub o los foros, que es una comunidad bastante activa. Uh -huh. y, y, ahora, y, y ahora veremos. Pero es que lo mejor eh, de Home Assistant es que puedes controlar eh, cientos de dispositivos automáticos de diferentes marcas, Selly, Sonoff, Philips, eh, Xiaomi eh, y todos desde una misma aplicación y además de dispositivos puedes integrar eh, otros cientos de, de, de servicios gratuitos. Puedes ver, eh, puedes consultar desde Home Assistant el tiempo, la bolsa, las criptomonedas, cuál es la posición del sol. Hay una barbaridad de, de servicios. Pero ¿cómo hace todo esto Home Assistant? A mí me gusta poner un ejemplo y es, eh, no sé Lorenzo, si tú tienes Netflix, tienes Disney, Amazon Prime o alguna plataforma de estas. De, Amazon, eh, Prime, eh, Amazon Prime. Vale, vale bueno, pues eh, el, eh, los que tienen diferentes plataformas es curioso que para ver Netflix eh, lo ves en, un, en la tele, pero para ver Amazon Prime no tienes que tener otra tele, sino que la misma televisión puedes ver Amazon Prime y eh, puedes ver eh, Netflix. Pero eh, tú no puedes ver, por ejemplo, en Netflix el, la famosa esta serie del de, de Señor de los Anillos que está uh -huh. en Amazon o en Amazon no puedes ver Stranger Things porque no se pueden eh, mezclar. ¿Vale? Pero ves los contenidos en la misma televisión. Bueno, pues con los dispositivos automáticos eh, en realidad no pasa esto, porque cada fabricante tiene su propia aplicación para conectar sus, sus propios dispositivos que no son compatibles entre ellas. Es como si tuviéramos que tener una tele para cada servicio de streaming y no tiene ningún sentido y eso es lo que tenemos nosotros en nuestros móviles. Entonces Home Assistant eh, hace la función que hacen eh, las televisiones inteligentes, el Fire TV, el Google Chrome porque desde una misma aplicación vas a poder controlar cientos de dispositivos de diferentes marcas. Entonces yo creo que que más o menos esta analogía queda clara de cuál es la función de Home Assistant. Es aunar todas las marcas en un mismo sitio como hace Fire TV con las, eh, o Google Chrome o las inteles inteligentes eh, con las plataformas de streaming. Pero hay algo más importante aparte de esto porque gracias a Home Assistant eh, puedes, acceder, puedes hacer que los dispositivos interactúen entre ellos, eh, sean del fabricante que sean. Es como si los eh, personajes de Stranger Things se fueran al Señor de los Anillos, a Númenor, allí a darse una vuelta o los de Númenor se fueran a dar una vuelta por los de Stranger Things. Es, <risa> pueden interactuar entre, entre ellos. Y esto se consigue eh, gracias a las automatizaciones, que ahora veremos qué es esto de las automatizaciones. Antes de meternos de eso, ¿cómo se comunican los dispositivos que, que hay en, en una casa con Home Assistant? Porque, claro, dispositivos eh, o tecnologías de comunicación, de, de telecomunicación, eh, redes, tenemos diferentes. Tenemos Wi-Fi, uh -huh. tenemos eh, Ethernet, aunque van por la misma red, pero luego tenemos Zigbee o Z-Wave. Entonces, eh, eso es transparente a Home Assistant. Vuelvo a repetir que Home Assistant no más que es un software que el, eh, le vas conectando pues, periférico. Si quieres eh, leer Zigbee, pues le pones un un USB, un stick, un concentrador ZigBee y ya empiezas a, a es compatible con ZigBee, ahora con Matter que también va a estar muy de moda Ah, eso, Pero, eso
0: te iba a preguntar, voy a aprovechar yo este momento, esto de Matter ¿hasta dónde llega o qué posibilidades tiene o qué futuro le auguras? Porque aquí todo el mundo se pone de acuerdo hasta que dejan de ponerse de acuerdo
1: Claro, claro, de hecho yo le hablaba no hace mucho con, con Germán también que Ajá. colabora conmigo y hablábamos de esto y él me decía, no, que esto está que están apostando muchos y tal, digo yo hasta que no lo vea, o sea, ah. que realmente esto lo vea eh, en productos comerciales que realmente lo están vendiendo, pues puede pasar pues como ha pasado con otra otro tipo de, de, de tecnologías que se han quedado ahí en el tintero. Hay mucha voluntad, pero o no se ponen de acuerdo, o quieren más eh, tajada del pastel, o lo que sea, y al final no sale. Pero sí que es cierto que Matter, al final, a una pues, Wi-Fi, eh, digamos que es un protocolo que va, va, va a estandarizar a, a las comunicaciones dentro yeah. de lo que es el, el hogar digital o el, eh, la domótica. Entonces, en principio sí que se ve, o sea, se ve que, de hecho, eh, Home Assistant está eh, haciendo bastante hincapié en esto, están los de Expressive también, eh, que es eh, los, des, los que fabrican los microcontroladores SP, también están eh, muy detrás de estos y hay empresas apostando por ello, Google, Amazon y todas están eh, apostando por ello, o sea que en principio sí, al uh -huh. final para nosotros va a ser transparente porque vamos a poder seguir utilizando los dispositivos de la misma forma y de la misma manera, pero va a ser otra tecnología más pues como la que hay actualmente. O sea que eso no, no, no hay problema. Pero cuando hablamos de tecnologías de comunicación, eh, no es, la diferencia no es tal, en eh, voy a utilizar CB, Wi-Fi, Z-Wave o lo que es, o, o, o cualquier otra tecnología, Mater, o lo que sea, la diferencia está en si el dispositivo depende de los fabricantes o es totalmente independiente de estos. Uh -huh. Es decir, en primer caso, cuando, aunque utilice alguna de estas eh, tecnologías, es, neces es necesario que tenga acceso a internet porque todo se gestiona a través de los servidores de los fabricantes, es decir, depende directamente de los fabricantes. Y en el segundo caso, que no depende, es un dispositivo independiente, eh, son totalmente independientes, los datos y la información no sale de tu red local. Uh -huh. de tu casa. Es decir, vamos a tener dispositivos dependientes que dependen de los fabricantes si necesitan de internet para poder funcionar y dispositivos independientes que no salen de tu red eh, local. Ahora, un poco más adelante, hablaré de cuáles son las diferencias de estos dispositivos, cómo podemos diferenciarlos y, sobre todo, cómo podemos modificar eh, dispositivos comerciales para que, hacerlos independientes. Uh -huh. Claro. Vale, ¿Y cómo somos capaces de automatizar dentro de un controlador domótico? Pues eh, todos los controladores domóticos funcionan igual. Y esa base de eh, las automatizaciones, que yo le digo que son, es la pachamama de, de la domótica. Y es tan sencillo como eh, do, eh, seguir dos pasos y es, configuras un desencadenante y configuras una acción que se ejecuta cuando se lanza ese desencadenante. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, desencadenante. Eh, un sensor de movimiento detecta una persona. Pues la acción tiene que ser, enciende la luz del pasillo durante 60 segundos desencadenante, la temperatura del salón ha bajado 20 grados. Acción, enciende la estufa de salón hasta la temperatura de 20 grados. Y otro desencadenante, la temperatura de la nevera uh, es, muy, es muy alta. <risa> y, y, uh, un de, una acción puede ser, te envía el móvil, oye, melón, vete para casa que te has dejado la puerta abierta. <risa> o sea que es realmente el... el, el Automatizar tu casa se basa en esto. En voy a hacer un desencadenante que es algo que va a ocurrir en la casa que es a través de un sensor y una acción que va a actuar sobre eh, uno de los dispositivos que tenemos instalados en, en nuestra casa. Y esto no solo es eh, exclusivo de Home Assistant, esto lo hacen todos los controladores domóticos. Y hablando de controladores domóticos libres, tampoco es el único que, que existe en Home Assistant. Están, hay otros eh, controladores como pueden ser Domotive, Open Hub, Gidon, pero esto pasa com, como con la Coca-Cola y con la Pepsi. ¿Quién bebe Pepsi? Yo no conozco a, <risa> a nadie que beba Pepsi. De hecho, vas a Mercador y te ¿Qué es eso? No, no saben lo que es. Pues esto pasa igual. De hecho, en, en el estado de software que han publicado eh, hace, hace, en octubre, me parece que fue en GitHub, Home Assistant es el segundo eh, proyecto open source eh, por colaboradores. O sea, el segundo detrás de Visual Studio Code. Es una barbaridad donde uh -huh. está posicionado. Entonces, es aplastante la popularidad que no tiene ningún sentido eh, utilizar otro controlador domótico que no sea Home Assistant. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los controladores domóticos eh, comerciales como KNX, X10 o Lockson? Pues la verdad es que son muy profesionales, muy originales y son súper caros. A ver, eh, si quieres un sistema domótico que cuesta un dineral, que eh, depende de los fabricantes de internet y que es totalmente incompatible con otros productos domóticos, es una buena opción. Pero, <risa> <risa> claro... Pero si no, el, al final tienes que tirar por algo más flexible y accesible y económico, que es Home Assistant o cualquier otro eh, controlador eh, domótico libre. Ojo, que no estoy diciendo, o sea, no estoy demonizando KNX ni nada de esto tiene su hueco de mercado, entiendo que hay, de hecho, eh, CanX se utiliza en grandes edificios y hay casas que, le, que lo utilizan y es un protocolo eh, muy seguro porque va por su propio bus, entonces eh, no van a fallar nunca los, los dispositivos automóticos. pero claro, si tienes que pagar con un riñón y parte del otro, pues hay gente que... Eh, no va no, a no estar hecho. Y de hecho yo creo que es, ese es uno de los factores eh, primordiales de, de que nosotros sigamos viviendo en casas que es que es, es que es muy fuerte porque claro nosotros tenemos un dispositivo en nuestras manos que es un móvil que es mucho más potente que cualquier eh, transbordador que ha ido a, a la luna. Pero, sin embargo, vivimos estamos viviendo en casas que se diferencian en bien poco, la gran mayoría, de las casas de nuestros abuelos. Es decir, mm. tienen ladrillos, tienen puertas y unos interruptores para encender luces. Ya está. Y han pasado muchos años. Claro. Estamos, estamos diciendo que una casa del 2022 poco se diferencia de una casa de, eh, si quitamos todos los electrodomésticos, claro, de una casa de 1980, del siglo pasado. Seguro. Entonces, claro, no tiene mucho sentido y es uno de los grandes eh, eh, problemas ha sido estos tipos de dispositivos o estos tipos de servidores sistemas domóticos que son muy caros y nadie se, eh, se metía en, en todo ello. Por lo tanto, ya tenemos claro que es Home Assistant y ahora vamos a entrar en una parte... Que, que también es fundamental, porque claro, nosotros tenemos Home Assistant y ¿qué hacemos con, con Home Assistant? ¿Dónde lo instalamos? ¿Qué hacemos con dónde tenemos que meter eso, ese software, que no lo podemos instalar en cualquier sitio? Y eh, aquí es donde hablamos de, de, de servidores. Y aquí me gusta contar una historia que la cuento, la cuento de vez en cuando en, lo, en mi lista de, de correo y hablo de Papucci, del padre de Julio Iglesias. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Bueno, pues este, este hombre, claro, todos tenemos el concepto de que este tío era un perla de mucho cuidado y todo porque después de casarse, tener dos hijos, se divorció a los 68 años y, y se casó con una mujer, con una chica 48 años más joven con la que tuvo otros dos hijos. Vamos, un vividor de, de manual. Porque ¿qué hace una persona eh, mayor con chavalas que podrían ser sus nietas en vez de estar jugando al, al dominó? Pues si te soy sincera, a mí es que me da lo mismo lo que haga la gente con su vida privada, pero entiendo que una persona eh, mayor quiera ligar con chavalas o jugar al dominó. Y, y si cuento esto es porque un servidor domótico eh, no es más que un ordenador. Es como el que utilizo para eh, escribir mis artículos o el que tú utilizas para eh, escribir los tuyos o hacer lo que te dé la gana o el que utilice para jugar porque la diferencia entre un servidor y un ordenador personal es la misma diferencia entre un hombre mayor ligando con chavalas y otro jugando al dominó. Es la actitud. Y cuando uh -huh. hablamos de ordenadores, la actitud viene definida por el software que instalamos. Por eso, si quieres eh, jugar, pues, oye, te instalas el Fortnite, el Fortnite o el, el Space Invader o el que te dé la gana. Si quieres escribir, el LibreOffice o el que te dé la gana. Pero si te gusta la domótica y te gusta cacharrear, lo que tienes que hacer es instalar en un ordenador, cualquier ordenador, Home Assistant y las herramientas que te hagan falta. Porque al igual que eh, una persona mayor, eh, si quiere ligar con chavalas, se tiene que ir al pachá o a la Penélope o a donde quiera, pero en la partida del dominó poco va a ligar con un ordenador, <risa> claro, con un ordenador, para que un ordenador funcione como servidor automático, lo que tiene que hacer es tener instalado el software necesario para que haga la función de servidor domótico, pero no tienes que instalar ni el Space Invader, ni el LibreOffice, ni nada de eso. es el software eh, necesario. Y cuando hablamos de, eh, de servidor domótico, al final yo resumo las opciones que tenemos en cuatro. Y es, por un lado, podemos utilizar una máquina virtual, una máquina virtual eh, instalada en nuestro ordenador personal. <coughs> Perdón. Hombre, yo esto no lo recomiendo porque al final eh, si es tu ordenador perso personal vas a hacer más cosas, te va a consumir recursos y bueno, eh, las máquinas virtuales están bien para probar algo pero no para mantenerlo eh, 24 horas encendido como tiene que estar un servidor. Algo que, es, que, nos, que se nos olvida y que, eh, que, que podemos utilizar es el típico ordenador ese que tenemos en el trastero viejo y decimos, oye, pues vamos a darle un, una segunda vida y lo podemos ahí instalar y dedicarlo solo como servidor automático. Lo fundamental, aunque ahora está un poco de, de capa caída, es el tema de la Raspberry. Eh, utilizar una Raspberry. Podemos utilizarla para eh, servidor domótico. De hecho, mucha gente, eh, le hace, pues, cuando hubo también el boom de la Raspberry, pues le regalaron una Raspberry, la dejó guardada en el cajón durante meses y no sabía muy bien qué hacer. De hecho, yo fui uno de ellos. A mí me regalaron, oye, y esto, bueno, vale, traste un poco con Linux, pero si no tienes algo concreto que hacer con ella, pues al final te aburres. No sabes mm. qué, qué, qué más puedes hacer, porque sí, ejecutar comandos está bien, pero si al final no te instalas Docker, no empiezas a probar aplicaciones, no, no, no eres como tú, que tienes 101 ciento ciento eh, contenedores instalados ahí, pues... Eh, no, no le ve mucha utilidad, pues claro. te puede servir de, de servidor automático. Y mi favorita es utilizar un mini PC, que actualmente eh, están a muy bajo coste, o sea, muy bajo precio, y eh, te puedes comprar, vamos, que seguro que por dos copas en el pachá te compras un mini PC, eso es seguro.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, creo, yo creo que es la mejor opción con diferencia, ¿eh? porque yo estuve haciendo mediciones de consumo de, de un mini PC, y una Raspberry y se iba a un vatio o una cosa así. Y claro, sí. no, no estás hablando de... O sea, quiero decir, no estás hablando que las posibilidades que te da un mini PC son tremendas comparadas con lo que te da una Raspberry.
1: Sí, sí, por supuesto, y además, hombre, yo siempre recomiendo la Raspberry eh, el, el primer caso, siempre que tengas una, es decir eh, esto como todo, al final eh, hay que ponerse en acción, es decir, ah. si ya empiezas a pensar, no, a ver qué mini PC me compro, y mira todas las opciones que hay, es decir, si tú tienes una Raspberry ahora mismo, los que nos estén escuchando tenéis una Raspberry y la tienes metida en un cajón sácala y instala Tejoma Home Assistant, como sea, da lo mismo, para que lo pruebes, ya está, ya lo tienes, y luego ya a partir de ahí te haces, cre haces crecer tu sistema. Enseguida te vas a dar cuenta que con un mini PC, eh, vamos, eh, todo es... Crece eh, exponencial y puedes hacer muchas más cosas porque... Eh, ahora mismo eh, en esta charla voy a hablar de, digamos de los conceptos básicos pero es que actualmente eh, Home Assistant y el ecosistema que hay alrededor estamos hablando que podemos utilizar de hecho yo lo tengo eh, instalado eh, visión artificial para que nos detecte con unas cámaras que se llaman SP32 Cam que cuestan 10 euros y con un, con un, frigo, un, un software que se llama DUTS. Y tú te lo instalas y él te detecta a través de eh, eh, visión artificial, que utiliza eh, modelos de inteligencia artificial. Es bestial cómo está creciendo esto. O sea, <risa> ojito con, con todo esto. Claro, eso con una Raspberry yo lo he probado imposible. Pero cuando ya tienes claro. un mini PC, que de hecho, yo tengo un Slimbook, un cero y estoy súper encantado con, con él, eh, va genial.
0: <risa> claro.
1: Vale, entonces ya tenemos... Home Assistant, tenemos servidor y ahora llega la parte que más nos duele a todos los que no, no, no hemos nacido eh, con un, de un pingüino, que es la parte de, de, de Linux. Porque, a ver, ser un experto en Linux, vamos a ser eh, sinceros, es difícil. Es decir, tú, Lorenzo, eres un experto en Linux y llegar a tu nivel... Eh, es complicado, no es oye, me pongo, hago cuatro cosas y ya está sino que tienes que entender bastante y tienes que eh, o sea, que no es, no, es, no es trivial pero sin embargo yo conozco un truco para aprender para que, que no falla y esto me gusta contarlo con una anécdota bueno, una no, anécdota un, una noticia que salió hace tiempo que me, de, me dejó bastante impactado y cuenta la historia de un tal David que era un consultor de, informático que trabajaba para, para Siemens y el tío, eh, un día le llamaron y le dijeron, estaba de vacaciones y le dijeron, oye, eh, David, tío, que se ha roto, este hace programas de gestión y tenía un, un programa de pedidos para siemens Pensilvania. Y le preguntaron que, oye, está de vacaciones, esto ha fallado y no podemos hacer los pedidos. Bueno, bueno, ya iré decía el tío Yeire: dice no, 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 esto no puede quedar así, tú tienes, o vienes ahora mismo o nos das la solución vale, y le dio la contraseña y claro, eh, esto hubiera sido una conversación normal, hubiera sido algo normal si no hubiera acabado como acabó, que el tal David acabó sentenciado eh, a prisión, seis meses de prisión y 7.500 dólares de multa porque eh, lo que pasó fue que eh, el, el David era un listillo y los de los de Siemens, que no son tontos, cuando cogieron la contraseña se metieron dentro y vio que el tío había programado una bomba lógica y lo que hacía era que eh, saltaba un error cada cierto intervalo de tiempo y el único que lo sabía resolver era él. Entonces estuvo viviendo así durante 12 años, viviendo, viviendo del cuento. Vale, ¿Por qué cuento esto? Bueno, no, no pretendo que la gente haga el listillo como él, pero si lo cuento es porque eh, está muy bien conocer, ser el único que sabe resolver el problema del software de, de pedidos. También está muy bien ser el único que conoce eh, la, la contraseña Wi-Fi de casa y te, ta, está muy bien saber cómo configurar el sistema eh, domótico de casa. Pero eh, cuando hablamos de sistema domótico, en el centro... De cualquier sistema de automatización, eh, ya sea eh, un controlador eh, domótico libre, el que sea, en concreto como el de Home Assistant, el software que se instala en el servidor eh, necesita de un sistema operativo y este sistema operativo tiene que ser Linux y no queda otra. O sea, no podemos utilizar otro sistema operativo que no sea Linux. Y aquí lo que me gusta es eh, decir que tenemos que hacer un David, tenemos que aplicar el mismo truco eh, de David. Porque lo que hacemos es, eh, lo que vamos a hacer es parecer que somos expertos, pero en realidad no vamos a ser expertos. ¿Por qué digo esto? Porque para utilizar Linux en un sistema domótico no tienes que ser un experto, pero a los ojos de los demás vas a parecerlo. Porque Linux no es más que un sistema operativo como Windows o como Mac o como sus propias movidas. La gran diferencia es que no, no goza de tanta popularidad. Y por eso a mí me sorprende que, que la gente cuando me ve a mí a, escribiendo cuatro comandos me dice joder, este tío es un, un crack de Linux. <risa> y, y yo le digo pero si tengo menos conocimiento que Neymar. El Linux, a ya soy yo un experto. Y claro, esa es la sensación que nosotros tenemos que tener. y Por eso cuento esta historia. Al final es que nosotros tenemos que, va, ante los ojos de los demás, por escribir cuatro comandos vamos a parecer unos expertos. Pero en realidad nosotros vamos a asumir que no es tan complicado. O sea, es que yo al final el, en mi día a día con mi servidor domótico Ejecuto 10 comandos, no ejecuto más, 10, 12 comandos, porque yo no necesito absolutamente nada más. Yo no tengo 100 contenedores corriendo en mi, en mi Docker. Yo tengo los, eh, en mi servidor domótico, yo tengo los contenedores necesarios para que mi sistema domótico funcione. Y no tengo que saber ni aprender los 800.000 comandos que hay de, de Linux porque con esos 10 es más que suficiente para lo que necesitamos hacer con eh, un sistema domótico. Entonces, lo que quiero decir desde aquí es que sé que, que, que Linux eh, pues nos puede, al final, eh, bloquear. Eh, cuando oímos hablar de, de Linux, muchas veces desconectamos el cerebro y, y, y pasamos, pero que es bastante más sencillo de lo que parece y al final lo que vamos a hacer es eh, sota caballo y rey dentro de un sistema domótico. No digo que luego tú quieras seguir investigando eh, y avanzando y eh, puedas eh, hacer más cosas con, con Linux. Pero para un sistema domótico no hay que hacer eh, gran cosa, sobre todo también porque trabajamos con Docker, que eso nos facilita mucho la, la tarea y no tenemos que estar andando instalando eh, movidas. ¿Todo bien hasta aquí, Lorenzo? Yo hasta, hasta aquí, perfecto. Vale, porque te estoy dando aquí la tabarra. Me gusta hablar mucho a mí. Ya, <ríe> ya,
0: te, ya te veo. Pero una, o sea, yo te quería hacer dos preguntas. Una ¿Tú? es, ¿tú siempre lo instalas sobre Docker? Sí. ¿No lo instalas directamente en la máquina? O sea, no. en el servidor.
1: No. ¿vale? O sea, aquí. yo siempre, siempre eh, Docker. A ver, con, con Home Assistant hay cuatro formas de instalar eh, Home Assistant. Hay dos. Eh, que son recomendadas y otras dos que recomiendo no tocarlas ni con un palo ¿vale? las la dos que recomiendo es una, la de Home Assistant OS que es el sistema operativo que al final es una imagen y lo único que haces es flashear pues, o una tarjeta SD, lo puedes a a hacer a través de eh, una máquina virtual y digamos que el Home Assistant OS se apodera de tu, de tu, de, de, de tu servidor es decir, tú compras un NUC Instalas a través de Home Assistant OS que se puede instalar y él se apodera de tu NUC No puedes instalar nada más. Es decir, si el día de mañana quieres instalar Netscloud, no puedes. Si quieres instalar Pi-hole no puedes. A no ser que lo instales a través de Home Assistant, de su interfaz. Por lo tanto, esa opción para mí no es válida. Porque yo quiero uh -huh. tener control sobre mi servidor. Quiero utilizar mi propio sistema de backups. Quiero utilizar eh, mis historias. Si quiero tener más usuarios, ¿por qué no voy a tener más usuarios? Y la segunda opción que se recomiendo es eh, Home Assistant Container, que es a través de Docker, que es, digamos, donde tienes el control, no sufres la avería mental que te pueden producir las otras dos. que no, Es que eso es como la lengua de Mordor, no hay ni que mencionarlo. <risas> Exacto. Vamos a olvidarlo. Esas dos vamos a pasar y para no dar ideas a nadie que se confunda, nada. O Home Assistant OS, que esa es la ideal para gente que se está iniciando, te metes ahí para probar. Pero enseguida vas a querer cambiar, porque al final el Home Assistant o en realidad lo que hace es eh, dockerizado también. Lo que pasa es que en vez de eh, tú eh, coger y tener el Docker Compose y ejecutar, pues, oye, yo quiero esta herramienta, quiero esta otra, quiero esta otra. Te metes a través de la interfaz eh, gráfica de Home Assistant y vas instalando eh, add-ons, vas instalando componentes, claro. ¿Qué pasa? Que son eh, cosas muy específicas para... Están hechas esas imágenes, son específicas para Home Assistant y él se encarga de todo, de actualizar, de gestionar todas esas eh, eh, contenedores, todas esas imágenes, lo actualiza todo y tú... Es, es transparente. Cuando ya te gusta un poquito más cacharrear, lo ideal es pasar a, a, a Home Assistant Container.
0: Y una pregunta respecto porque ahora me ha venido a la cabeza se actualiza muy a menudo Home Assistant muy o sea con mucha frecuencia
1: sí te voy a decir que eh, bueno, de hecho, claro, al ser el segundo eh, proyecto open source del mundo pues imagínate la frecuencia eh, de hecho todos los meses sacan una versión con mejoras, pero bestiales de hecho en los últimos en, los, en el último año ha, ha sufrido una gran transformación Home Assistant, se ha notado que, que cada vez esto está creciendo eh, más y sí, sí que Mínimo al mes hay tres o cuatro actualizaciones. A ver, no hay que actualizarse siempre. Yo lo que hago es siempre, de hecho, <coughs> perdón, dentro de, de mi formación, eh, lo que hago es eh, cuando hay una nueva versión, yo doy un, una charla y explico las novedades de, de Home Assistant y intento eh, actualizarlo una vez al, al mes. De hecho, utilizo West Tower para que me avise una vez al mes con todas las imágenes que hay y yo ya me meto y hago las tareas de administración una vez al mes del, del servidor domótico, ya está. No, ¿Y, la, no y la
0: actualización es muy traumática? ¿Quiero decir que te ha pasado alguna vez que te haya tumbado todo o no. normalmente eh, son muy retrocompatibles una versión con la anterior?
1: Totalmente compatible. Lo único que te puede llegar a... Esto como pasa pues al final como todo. Está, digamos, la, la versión oficial, eh, to, todas las integraciones y todo lo que te permite interactuar con los diferentes dispositivos de diferentes marcas oficiales y luego están las extraoficiales. Puedes tener problemas con las extraoficiales, ahí sí, pero si tú te, te riges bajo los estándares que son más que suficientes de, de Home Assistant, jamás he tenido ningún tipo de, de problema de una actualización a otra. Eso Ahora, claro, si, si ya empezamos, si, al final siempre hay que dirigirse a la documentación oficial de Home Assistant, eso es fundamental. Y allí te indican eh, las cuatro formas, dos, que no, hay que no hay que tenerlas en cuenta, las dos formas que tenemos de instalar Home Assistant, si tú sigues esas reglas, no vas a tener ningún tipo de, de problema. O sea, ninguno, de, de ningún tipo. Ahora, si ya empiezas a hacer, como suelo ver, de no, yo quiero la, la, la container, pero quiero los addons y quiero meter esto. Sabes que tarde o temprano yeah. eso va a... A, a explotar por algún sitio y fundamental, a la hora de montar la de container lo que hacemos es un volumen externo, es decir, uh -huh. creamos un volumen y allí tenemos toda la configuración por lo tanto eh, ese directorio te lo copias eh, te haces una copia de seguridad y siempre vas a tener eh, tu sistema domótico tu home assistant con todas las automatizaciones eh, guardado y a buen recaudo, o sea, eso no, no, no ha habido ningún problema de momento uh -huh. Vale, pues ya tenemos, eh, ya hemos montado el servidor con Linux. Sabemos que no tenemos que ser un experto. que Con parecerlo es suficiente. Tenemos ComaSystem instalado y vamos a ver los dispositivos eh, domóticos. Y es que los dispositivos domóticos, eh, aunque ya se pueden intuir, eh, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Y para ver... Eh, eh, el primer grupo, quiero hablar de también otra noticia que ha surgido este año para primavera del 2022. Y yo la leí en un en, no me acuerdo en qué página americana. Y contaba la historia un tío que se llama Jack, bueno, el, el típico este americano de esos que duermen con el revólver debajo de la almohada. Pues bueno, este tío cogió un día, se levantó y bueno. Le gusta mucho el café. Tenía su sistema domótico bien preparado y él por la noche lo que hacía era pero dejaba su máquina de café y eh, su sistema domótico ya se encargaba de encender la cafetera y hacer café mientras él se despertaba. Y claro, esa mañana que se levanta y nada, que no hay café, no hay olor al café, el tío mosqueado, bueno, pues habrá fallado algo. ¿Qué puede pasar? ¿Falla un dispositivo o alguna automatización? Vale, pues bueno. Desayunas, ya se baja al, al garaje, ve que la luz de... De la escalera no funciona, se empieza a mosquear, intenta abrir el, la puerta del garaje, no la abre, la tiene que abrir como los salvajes, se empieza sigue mosqueándose, se va al curro, contesta los emails, está no sé qué, y decide entrar a ver qué es qué leche le está pasando a su sistema eh, domo, domótico. Pues imagínate la cara de ella cuando se entera que la empresa que está detrás de su sistema domótico, Insteon, se había evaporado, o sea, desapareció para siempre, sin dejar rastro. Y esto, eh, claro, que desaparezcan las empresas, pues la verdad es que eh, no es ninguna novedad. ¿Quién se acuerda de Terra, de Galerías Preciados, de Diario 16? Las empresas van y vienen. Claro, pero cuando esto, eh, eh, tu sistema domótico depende de una empresa, esto ya no hace tanta gracia. Y Insteon eh, cerró en abril del 2022, de hecho... El CEO, cuando, cuando pasó esto, borró hasta su LinkedIn, ¿sabes? Se, se piró, dijo, yo aquí hago bomba de humo y se, y se fue. vale. Y que si una empresa se, se quiebre o se vaya a la, a la ruina, pues bueno, se puede llegar a entender y puedes llegar a, a ser hasta normal. Lo que ya no es tan normal es que no sea la única, porque tengo datos de que... Eh, otra empresa, Red Lob, afiliada de Google en el 2016, también desapareció. Charter 2020 o Smart Things de Samsung en el 2021. Todas estas empresas dejaron tirados a, a sus clientes. Y esta es la razón por la que cuando vas a comprar un dispositivo domótico tendrías que preguntarte en cuál de los dos grupos pertenece. Los que dependen de los fabricantes y te pueden dejar tirado y los que no porque eh, en, cuando tu sistema domótico depende de los fabricantes eh, como el de Jack el malogrado Jack corres el riesgo por un lado que si cierra la empresa como ha pasado o que se jubila el CEO eh, o los servidores se caen eh, tu sistema domótico va detrás otra cosa muy importante es que eh, enviar los datos a una selva de Vietnam a 10.000 kilómetros eh, de distancia, aparte de que no, es un absurdo, teniendo la bombilla a un metro tuya, tener que comunicarte con un servidor que está a 10.000 kilómetros... Aparte de eso es que es mucho más inseguro que si no salen de tu casa. Claro. Y luego el tema de la privacidad o algo que no tenemos en cuenta. Eh, que tú tengas sensores eh, metidos eh, en tu casa que te detecten cuando vas por el pasillo, cuando vas al baño, cuando abres la nevera, pues hombre, a mí no me hace mucha gracia que ellos sepan eh, cuando como galletas o cuando voy al baño o cuando me, me levanto. Y esta es la razón por la que, antes de comprar cualquier dispositivo domótico, tendríamos que preguntarnos si es dependiente de los fabricantes o no. De los dispositivos eh, independientes voy a hablar eh, más adelante, pero aquí surge una duda y es lo que has preguntado tú antes de y qué pasa con el, el Alexa, el Google Home y todos todos estos dispositivos o los que ya tengamos dispositivos de Philips, de Xiaomi, qué hacemos con todo eso? los tiramos al contenedor a, el, a un contenedor del punto limpio, qué hacemos con todo eso? bueno, al final eh, yo Pienso que, el, que, que el, un sistema domótico libre, independiente, totalmente independiente, eh, pues, eh, falla, pues igual que puede fallar, por ejemplo, el comunismo, que de, eh, sobre la teoría todo es muy bonito, pero que luego la realidad es otra, porque eh, eh, muchos ya partimos de dispositivos que hemos comprado en el pasado y, en no solo dispositivos, también partimos de electrodomésticos que se conectan eh, a internet y que dependen de los fabricantes y mm, hablando mal y, y pronto sería una gilipollez tener que tirar todos y renovar todos por, simplemente porque queramos tener un, un sistema domótico independiente. Y si bueno si alguien que está escuchando esto al final es un talibán de los sistemas automáticos independientes y lo va a tirar, le, le pasa mi teléfono, Lorenzo, que, que a mí me interesa. <risa> vale entonces eh, qué hacemos con todo eso bueno pues la solución es que Home Assistant eh, aparte de ser compati eh, compatible con dispositivos independientes también es compatible con todas las marcas de dispositivos que dependen de los fabricantes por lo tanto eh, no vamos a tener que tirarlos es compatible bueno con Philips Hue con ProSegur las alarmas, con Amazon con voz con Nest con eh, Lee robot KNX Legrand, LG, Renault Tesla, con, con Yamaha o sea, eh, las integraciones que tiene son bestiales, tiene para todo mm. y, y esto que es lo que eh, nos permite al final, es nos permite poder tener una aplicación donde poder controlar dispositivos, sean de la marca que sean, y así olvidarte de tener que utilizar la aplicación eh, para cada uno de ellos. Es como hablaba antes con el tema del Fire TV. Es decir, hmm. en un mismo sitio vamos a poder controlar todo de la marca que sea. Algo también muy importante, que es lo que he dicho antes, que vamos a poder crear automatizaciones para que los dispositivos de diferentes marcas interactúen entre ellos, cosa que con su aplicación tú no puedes hacer. Si tú claro. tienes una aplicación de Philips, no puedes interactuar con una de Xiaomi. Con Home Assistant sí que vas a poder hacer. Y aunque vamos a seguir dependiendo de los servidores y de internet, podrás tenerlos todos integrados dentro de Home Assistant hasta que eh, la empresa o el dispositivo reviente. Es decir, uh -huh. lo vamos utilizando y, y ya está. Y luego no hay que olvidar de eh, que hay aparatos eléctricos y electrodomésticos que sí o sí van a depender de los, eh, de los servidores. Me refiero al robot expiradora, a yo que sé, al frigorífico, a la lavadora inteligente que se conecta a internet o incluso el coche, el Tesla. Y, y esto... Eh, muchos de estos dispositivos los vamos a poder integrar a Home Assistant Pero es que además, gracias a esto, a que nos da esta flexibilidad Home Assistant eh, Se pueden hacer cosas tan locas como que mientras estás desayunando Si tienes un coche que es compatible eh, con Home Assistant Que en el altavoz te diga, en el Alexa o en el Google Home Te avise que se haga 10 minutos antes porque hay que echar eh, gasolina al coche ¿Sabes? O sí. que el robot de aspiradora salga a limpiar cuando no haya nadie en casa. Sí. Son cosas que, 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 que nos permite, gracias a que Home Assistant, eh, podemos aglutinar todos esos dispositivos que son dependientes de los fabricantes y que no quedan más remedios que eh, hacerlo. Aunque lo ideal siempre sería tener eh, un sistema de automático totalmente independiente para que no nos deje tirados, pues como le pasó a Jack con Isteon.
0: Una pregunta, ¿hay, sufici o sea, ¿hay suficientes eh, electrodomésticos, dispositivos, etcétera, que sean completamente independientes de los fabricantes? Quiero decir, bombillas, seguro, porque bombillas ahora ya hay de todo, pero hace unos años, no tantos, o pues, tenías las de Philips y tenías que poner el hub de Philips y al final aquello era un verdadero infierno.
1: El... ¿Hay, hay dispositivos... Eh, hay, aquí hay que diferenciar entre dos cosas, Wi-Fi y Zigbee. Uh -huh. Cuando hablamos de Wi-Fi eh, hay dispositivos bastantes, no todos porque bombillas, eh, aunque ahora hablaré de cómo, cómo podemos independizar los dispositivos, pues una bombilla es más complicado, Tien, tiene que venir, digamos, independizado de fábrica. Uh -huh. Es decir, no, 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 no es tan sencillo porque la electrónica que lleva dentro y desmontar una bombilla no es, no es tan complicado. Eso estamos hablando respecto a Wi-Fi. Eh, independizarlos es bastante más sencillo, pero relés y eh, pulsadores de pared y todo eso sí que hay suficiente. Cuando hablamos de ZigBee, directamente eh, los dispositivos son independientes porque el ZipB eh, se comunica en una red que te monta, se monta en dentro de tu casa y lo único que tienes es un concentrador. No necesitan eh, salir fuera del, de, de, de tu casa, a un servidor externo, siempre y cuando utilices eh, unos eh, concentradores ZipB que... Sean independientes, porque luego están los concentradores, por ejemplo, de Philips, tiene o IKEA tiene, y sí. eh, para controlar eso vas a tener que eh, eh, trabajar a través de, de la nube. Ahora mismo, de estos dispositivos que hablo yo, son todos a través de, de Wi-Fi, porque sí. la gran mayoría de dispositivos que vamos a encontrar de estos, eh, de los que tenemos heredados, son Wi-Fi. Los Zibbi, aunque. Eh, no aunque se presente y hace tiempo que ya llevan conviviendo con nosotros, poco a poco van entrando y eso sí que desde una primera desde un primer momento los podemos hacer independiente independiente pero para ZipBee hay un, un, un buen cacao en cuanto a eso, porque claro, son muchos fabricantes muchos concentradores, muchos protocolos y al final hay en cuenta unos que son compatibles, otros que no es bastante eh, lioso, eso si quieres para, lo dejamos para otro capítulo
0: pero una cosa, una curiosidad que tengo yo que, que es brutal. ¿Para qué quieren? ¿Por qué? O sea, por, ¿Cuál es la razón de que un fabricante quiera que su bombilla se conecte con su servidor? ¿Qué, cuál, es que no lo termino de entender. ¿Qué, qué, qué hace falta? ¿Para, ¿Para qué lo quieren?
1: Os... Realmente el, es heredado. Es decir, antes no existía. ¿Cómo, cómo, cómo, primero. Para tú vender un, un producto a, un, a, un, a una persona que, no, que no, no le gusta cacharrear, no le gusta cómo le dices tú que se monte un servidor. Es decir, al final eso necesita un protocolo de comunicación. Normalmente utilizan o MQTT o utilizan, en otros casos eh, utilizan algún tipo de API, pero claro, tú necesitas un servidor para gestionar uh -huh. todo eso. Entonces, claro, como antes no había nada y tú no le podías obligar que para comprarte una una, eh, una bombilla te te hace comprar un servidor y montarlo en tu casa. Uh -huh. Entonces, claro, si querían vender tenían que decir, bueno, pues nosotros ponemos la nube. Tú te conectas a internet, que eso es gratis. En principio yo no voy a pagar nada, pero te conectas a mi servidor y yo de, de mi servidor. Claro, eso al final eh, tiene los pies eh, los días contados. Claro. Y tiene los pies cortos, porque claro, si yo te compro una, un, un relé que me cuesta 10 euros y que tiene una vida útil de 10 años, y durante 10 años voy a estar utilizando tu servidor gratis, no tiene o sea no me salen las cuentas a mí. Que un, no. un servidor no es barato. <risa> Pagarlo durante 10 años. Entonces, mucho ojo con los dispositivos que dependen de los fabricantes, porque te pasan como los de Isteón, que al final. Eh, o te pagas una suscripción o te montas tú tu servidor. Pero claro. eso tiene los días contados. ¿Vale? Ajá. Vale, entonces vamos a pasar al segundo, al segundo tipo que son los dispositivos independientes. Y aquí hay que hablar de un concepto que... Eh, que casi todos los aparatos eléctricos de una casa eh, tienen dentro y son los chips programables y eso lo tiene eh, el juguete del crío y la televisión de 55 pulgadas y son los eh, encargados al final de que eh, hagan cosas, es decir, cuando tú pulsas un botón que los aparatos hagan cosas y esos chips que llevan dentro se llaman microcontroladores y todos los dispositivos domóticos también Llevan uno. Esto es importante entenderlo, este concepto, para lo que voy a explicar eh, luego. Antes he hablado del comunismo. Mira, hay una cosa que yo, eh, quizá es porque me estoy haciendo mayor. Antes yo creo que era más radical, pero ahora, eh, en serio, yo creo en las personas. De hecho, mejor dicho, creo en las ideas de las personas. Creo que se puede sacar... Eh, cosas buenas de todo, de la religión, y eso que yo no soy muy religioso, del comunismo o del capitalismo. Y, y por eso, pues cuando hay una obra benéfica, pues intento aportar o eh, defiendo lo público. Y también entiendo que las empresas privadas quieran ganar cuanto más dinero, pues mucho mejor. ¿Y eh, por qué cuento esto? Porque los sistemas domóticos eh, pasa algo muy parecido. Hay dispositivos eh, que. Eh, en serio, parecen una obra divina del señor porque cuando lo ves funcionando parece un milagro y luego contaré eh, un ejemplo luego están los dispositivos independientes que no te necesitan de los fabricantes para funcionar y por último los que dependen de los fabricantes, los que he hablado antes, los que dependen de fabricantes y de internet y, y al igual que en la vida pues adeba, deberíamos de fijarnos en todo lo bueno, de, ya sea la ideología o la creencia, un sistema domótico tiene que hacer lo mismo porque debe coger lo mejor de cada tecnología, porque así lo que conseguimos es tener un sistema domótico flexible, es como lo que decías tú de antes de, de Linux o de, de Windows, es decir si tú te sientes a gusto con, con esto, ¿por qué voy a tener que cambiar? o por qué voy a tener que, que, que hacer ese cambio si realmente yo trabajo bien así. Pues, pues con los sistemas domóticos eh, pasa lo mismo y eso nos va a permitir tener dispositivos domóticos que los vamos a crear nosotros mismos en situaciones donde el mercado no tiene ninguna solución, donde no vamos a tener ninguna solución. De estos eh, dispositivos voy a hablar ahora en, en un rato. Luego, que eh, aunque te quedes sin internet, lo más básico de tu casa siga funcionando porque utilizas eh, dispositivos independientes para lo básico luces, motores seguridad de tu casa y luego tienes los aparatos que dependen de los fabricantes los que hemos visto antes eh, al final todos estos que puedan estar integrados en, en Home Assistant y este es uno de los grandes o el motivo principal porque mi, el, por el que mi sistema domótico conviven estos tres tipos de digámoslo, de tecnologías Uh -huh. Dispositivos hechos por mí, dispositivos que dependen de los fabricantes y dispositivos eh, independientes. Eh, vamos a meternos con los dispositivos eh, independientes. Eh, ¿Cómo podemos hacer que un dispositivo dependiente de los fabricantes se convierta en, un, en uno independiente? Eh, antes de, de, de decir cómo podemos hacerlo tengo que avisar que no todos los dispositivos que hay en el mercado pueden, pueden hacerse independientes es decir, que no dependan de los fabricantes ni de internet solo unos elegidos por sus características técnicas tienen este privilegio vamos a volver al concepto ese de microcontrolador porque eh, lo tienen un juguete de un niño, lo tiene en la televisión y lo tienen los dispositivos domóticos eh, y la única forma de hacer que un dispositivo sea totalmente independiente es modificando el programa que lleva dentro ese eh, microcontrolador cuando nosotros cogemos el mando de la tele, ¿qué es lo que hacemos? damos un botón y cambia de canal, cuando pulsamos en el juguete de un niño, ¿qué hacemos? pulsamos un botón y suena una música o hace algo y eso lo hacemos gracias a un micro, a un microcontrolador. En los dispositivos domóticos pasa algo muy parecido y es que dentro de ese microcontrolador lleva programado a dónde se tiene que conectar ese dispositivo. Es decir, conéctate a esta IP o a, esta, a este host o a lo que sea que está en este servidor e interactúa con él. Me Envíame las órdenes, eh, toma estas órdenes. Entonces, lo que vengo a decir es que si conseguimos modificar ese código que hay dentro, podemos hacer que en vez de que se comunique con el, el exterior, con un servidor que está fuera que se comunique con nuestra red local, con nuestro servidor, con Home Assistant. Y, claro, aquí es cuando empiezan, ¡buah! la gente ya dice, bah, ya me estás hablando de programación, de microcontroladores, <risa> que tengo que modificar el programa, o sea, déjame en paz. Y, claro, aquí es donde entra en juego una de las herramientas eh, es pues muy sencilla de utilizar, que se llama Tasmota. Es una herramienta eh, gratuita, es open source, sin licencias y se integra, ya viene integrado dentro de Home Assistant. Es compatible con muchos dispositivos y marcas. Uh, no todos, pero eh, hay una gran cantidad de sensores, de enchufes, bombillas, termostatos, de todo. Y no depende de internet, ya que solo se comunica a través de la red wifi fi de tu casa y para cambiar el programa que llevan dentro ese microcontrolador no tenemos que ver ni una línea de código porque es súper sencillo lo único que hacemos es ese dispositivo eh, eh, domótico que queremos hacerle independiente lo conectamos a nuestro ordenador a través del usb Cargamos un firmware que es un, un código ya compilado, que es un binario, y ya está. Y es que no tenemos que ni que instalarlos nada en nuestro ordenador porque tenemos una página web donde eh, nos metemos y allí tenemos, podemos ya cargar ese firmware que se descarga directamente de internet. Y nos olvidamos de las plataformas y aplicaciones del fabricante porque todo funciona con, con Tasmota. Y, dejamos de depender de los fabricantes de sus servidores y de sus aplicaciones y seguiremos teniendo dispositivos eh, dependientes, sí, los que no podamos eh, flashear o no podamos cargar eh, con Tasmota, pero tendremos ya una gran parte de dispositivos, sobre todo eh, digamos, eh, sistema domótico básico donde tengamos las luces tengamos eh, motores de las persianas, que si nos quedamos sin internet que podamos hacer eh, eh, las cosas básicas de nuestra casa de una de forma automática Vale, entonces estos son los dispositivos eh, dependientes. Y ahora vamos a hablar de, de la, los dispositivos esos que son, parecen obra del, del, del señor. <risa> yo la verdad es que no soy una persona muy muy o sea no soy muy espabilado bastante siempre lo digo que soy bastante cortito en temas de tecnología no soy un gran programador no soy ningún experto en Linux de hecho yo para estudiar era muy mal estudiante tuve que sacarme la carrera con 25 años o sea me costó muchísimo y por eso yo creo que también me ha costado muchísimo el crear mi propio o, o tener mi propio sistema eh, domótico y, y al final, eh, si digo, si cuento esto es porque voy a contar una historia que la gente dice, este tío es un experto, y no, para nada. O sea, no, 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 no pretendo ni, ni serlo, ni lo soy, ni nada. Y es que eh, cuando fue en el 2020, cuando todo el tema de la pandemia, eh, mi mujer y yo nos compramos un, una casa, un bungalow, y era nuestra primera casa, y antes siempre habíamos vivido de alquiler, y bueno, cuando vino el, claro, tiene muchas ventanas y tal, digo, bueno, vamos a poner toldos, pero que se han motorizados, ya que voy a empezar a automatizar, pues por lo menos que se han motorizado Y claro, se presenta aquí el de los toldos y, y yo como soy un flipado, me dice, oye, te voy a poner los toldos motorizados, ¿vale? ¿Qué quieres, pulsador o, o mando a distancia? Y dije, a mí me la vas a dar con el pulsador. No, no, a mí pues me mando a distancia. Claro. Pensando que yo iba a ser capaz de hackear el protocolo, estos toldos son Sonfi, que iba a ser capaz de, de hackearlo. Claro, cuando a mí me dan el, el mando, me pongo a investigar, buah, aquello, los de Sonfi serán cualquier cosa, pero tontos no son. Bueno, eso claro lo tienen todo capadísimo. Si tú quieres controlar un un, un, un toldo o una persona Sonfi, un motor Sonfi, eh, que, que, eh, que trabaja con el protocolo Sonfi I.O., eh, tienes que pasar por caja, es decir, tienes que comprar su controlador domótico que se llama Tajoma, que te cuesta 400 euros. Ya está, no, no hay más, no, no hay más, más, tu tía. Claro, yo me quedé con una cara de tondo diciendo, madre mía, y ahora, a ver, que controlar los, o sea, los toldos con el mando, bueno, es un avance, pero claro, cuando tienes todo que empieza a ir automático, que tenga que estar pendiente del mando, pues la verdad es que no me hacía ni gracia. Y aquí es cuando empecé ya a investigar una de las herramientas que, que a mí me, 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 bueno, me tienen loquito. Y se llama, bueno, ahora diré cómo se llama. Esta herramienta, eh, bueno, lo que lo, voy a contar lo que pasó. O sea, eh, claro, yo empiezo ya a, a, a ver cuáles son las opciones. Veo que eso no es ninguna opción. Yo no quiero tener otro aparato más solo para controlar los toldos y además que cueste ese dineral. Y empiezo a investigar. Y me meto en, en Wallapop. Y veo un mando exacto igual que el mío y eh, que me costaba 30 euros. Y dije, ah, pues mira, lo voy a comprar. Pensando en una cosa, al final un mando que es un, son, son botones, pulsadores, es decir, es como un, un interruptor, eh, tocas o, o no tocas, son contactos. Y dije, bueno, pues le pongo unos relés e intento eh, simular que alguien está pulsando, porque al final es eso, juntar uh -huh. o no juntar. Y eso lo puedes conectar a un Arduino o lo puedes conectar a una placa que se llama SP8266 que tiene la capacidad de conectarse a la red Wi-Fi. Claro, esto se puede programar a través de, como si fuera un Arduino con C, C++, pero claro, a mí no me hacía gracia tener un montón de, de o un dispositivo que tuviera que mantener con programación y fue cuando descubrí una herramienta que es ese Esta herramienta lo que te permite es, bueno, para que para, para que te hagas una idea, es si tú para conectar un microcontrolador eh, SP a la red Wi-Fi necesitas utilizar 30 líneas de código y saber qué es lo que tienes que hacer, validar la SSID y tal, no sé qué, y esperar a ver que se conecte para que te, te poder hacer cosas, pues con ese pejón directamente lo haces a través de un archivo de configuración en YAML que son tres líneas, donde pones wifi dos puntos, eh, haces la tabulación correspondiente, pones el SSID y pones la contraseña y ya está conectado. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Tú le pones eso y él por debajo ya eh, compila todo el código necesario para que se conecte a la, a la red wifi fi ¿Vale? Entonces, no ves ni una línea de código en C++, solo te basas en archivos de configuración y puedes conectar cientos de sensores de una de una manera súper sencilla, con archivos de, de configuración. ¿Para qué sirve ese pejón? Pues ese pejón a mí me sirvió para controlar los toldos y no tener que pasar por caja y pagar 400 euros. Pero eh, lo que nos facilita es, nos da solución a todos esos, eh, digamos, problemas o situaciones donde el mercado o los fabricantes no tienen una solución. Y estamos hablando de situaciones como la que he hablado, la que he dicho de, de los toldos, o que, por ejemplo,. Eh, tu casa te pueda llamar por teléfono si se queda sin luz o que eh, puedas medir la temperatura, el pH o todo lo que quieras de, de un acuario que es complicado tener un dispositivo de, de ese tipo sin tener que pagar un dineral o algo que es muy curioso, que ese, ese proyecto lo vi en internet, eh, hicieron con unas galgas de peso eh, medir cuánta cerveza queda en la despensa para que si te queda poca, claro, para que si te queda poca, eh, automáticamente lo añada a la lista de la compra. Son cosas que no vas a encontrar en el mercado y que si se las encuentras son muy raras y van a costar un dineral y que gracias a esto, con un poquito de electrónica, que es soldar cuatro cositas y... Tener cero de conocimientos de programación porque son archivos de configuración, te puedes fa eh, fabricar. Y claro, son bestialidades lo que se ven por ahí. Un montón claro. de, de proyectos muy, muy interesantes. Y todo eh, al, adaptado a tus necesidades, sobre todo. Y esta herramienta es ese pejón. A mí me dejó flipada. Y bueno, de hecho, eh, es tan flipante esta herramienta que, ¿sabes quién la adquirió? Eh, Home Assistant. <risa> Claro, se sí, eh, hicieron cargo de, también era de, no sé qué, qué acuerdo llegarían, pero eh, la adquirió y ahora forma parte de, del ecosistema vale. de, de Home Assistant y tiene totalmente integración. Vale. Y vamos, eh, aquí es donde ya, ya me paro con ese mejón, porque si me da rienda suelta, vamos, yo sigo hablando aquí.
0: <risa> Oye, una pregunta. Y para, a ver, yo siempre he querido meterme en esto, pero, o sea, siempre me he querido meter, me refiero a automatizar mi casa. Yo ahora mismo solamente tengo cuatro bombillitas y cuatro tonterías, que no se le puede llamar a eso automatizar una casa, sino que eh, no tengo que levantarme a apagar la luz, simplemente eso. Pero, por ejemplo, sí que tengo dos aparatos de aire acondicionado que, claro, a mí sí que me gustaría eso, automatizarlo.
1: Vale, los aires acondicionados, ¿cómo lo tienen mando? Sí. Por IR, ¿no? Por infrarrojos. Sí. sí. Vale, el, bueno, a ver, aquí pasa igual que, que con todo. Eh, ellos te pueden poner, no sé qué marca serán, eh, pero seguramente te puedan instalar un módulo, eh, algún tipo de módulo WiFi que se conecte a su nube, claro, por supuesto. Claro, pero... o, en el mejor de los casos incluso tienen algún tipo de... De, de API local que se pueden conectar o, o cualquier historia y, y hacerlo a través de, de ellos. La opción es: tienes exactamente la misma opción que me pasó a mí con los, con los toldos. Es decir, mm. una de dos, o coges un mando y lo abres y sueldas ahí unos relés. Ahora, si quieres, cuando termine, te enseño eh, mi chapuza que sigue funcionando <risa> y, y ha estado todo el verano, claro, eh, funcionando. Y bueno, eh, eso o. Eh, si no quieres tocar los mandos puedes hacerlo directamente por, por eh, hay una librería IR, no me acuerdo ahora cómo se llama que eh, es compatible con un montón de, de fabricantes y simula la, los comandos que se envían ah. entonces con, colar, con colocar un, un modulito de IR a un SP8266 y cargarle un código, tú vas a simular como si tienes un mando, uh -huh. claro en el momento que tú tienes eso ya lo puedes conectar a tu red wifi lo puedes eh, activar desde donde quieras y estamos claro. hablando que el coste de una plaquita de esta pues son 3-5 euros y un módulo de IR cuesta, no costará ni un euro entonces mm. por 4-5 euros ya lo tienes resuelto eso en sí, realidad sí.
0: Eh, es que ahí sí que quiero decir ahí en el momento que metes la calefacción y metes ese tipo de cosas es cuando realmente sí que puedes o sí que entiendo yo que es la automatización de verdad Mientras tanto, pues lo que te digo, encender una bombilla, pues pff, eso...
1: Sí, pero, pero tú piensa también, no solo pienses en eso, piensa también en, en los, todos los dispositivos que tenemos en casa que, que consumen. Por ejemplo, la lavadora, solo por aunque tú la tengas apagada, solo por tenerla enchufada eh, consume. Uh -huh. yo, yo tengo un, un, un enchufe que se apaga solo, cuando a las 11 yo apago un montón de cosas en mi casa para que no dejen de, de, de consumir, al final eso se llama el consumo fantasma estamos a ver, estamos hablando que no te vas a ahorrar 50 euros al mes, pero que al final del año yo lo tengo calculado eh. yo tengo calculado que más o menos me ahorro entre 150 y 199, y, bueno, y 200 euros eh, lo que me ahorro al cabo del año si consigo apagar todo eso
0: Ah, pues ya se nota, eh
1: Claro, al cabo en un año lo puedo uh -huh. lo puedo ahorrar. claro, si sí, cuando hacemos eso pues eh, eh, sí que se nota y eso lo conseguimos con las automatizaciones.
0: Uh -huh. Claro.
1: Al, decimos, a las 11 de la noche lo que tenemos que hacer es eh, apagar todos esos aparatos la televisión con el LED, todo eso. Entonces ahí sí que, eh, sí que lo, lo, lo notamos y luego también eh, las luces. Si tienes diferentes habitaciones o tienes diferentes plantas y no sabes si te has dejado una luz encendida, pues para adelante. Y luego combinación con eh, sensores de presencia o con... Es que luego ya hay muchas tecnologías porque estamos hablando, por ejemplo, de... Eh, y, y, eh beacons, que son eh, Bluetooth que te pueden eh, localizar en interiores y tú tienes dentro de, eh, de cada estancia un SP32 que tiene Bluetooth, low energy y él te va detectando dónde está según la señal. Sí. Actualmente, digamos que eh, el, la pelota ha empezado a rodar, se va haciendo grande todavía no es grande, pero se va haciendo grande porque todo esto que te estoy hablando ahora mismo eh, ha salido hace nada hace unos meses y el tema de visión artificial yo lo llevo probando también unos meses y ya han salido varios, eh, varios programas que se pueden integrar con Home Assistant y que te permiten detectar a personas, a gatos a, a animales a la matrícula de tu coche para que lo tengas tú en, en tu garaje y que, claro, si detecta un coche va a abrir, pues, y, pues si pasan muchos coches, pues te va a abrir. Pero si te detecta tu matrícula y es tu matrícula que te abra, ¿vale? Ya. Entonces, todo, todo eso eh, vivimos, digamos, en un momento dulce. A mí me recuerda mucho al momento del, de finales de los 90 principios de 2000 donde la, la burbuja de, de digital y todas las startups y todo eso me recuerda a, a, a todo esto porque se está viviendo un caldo de cultivo entre la inteligencia artificial, la visión artificial, la domótica que, que claro esto va va, va, va a eclosionar en un, uh -huh. en un momento y de hecho ya está ahí, ya está, uh -huh. está muy presente
0: y luego otra cosa que te iba a preguntar, el cost, porque claro, una vez ya te metes a, dices voy a automatizar todo lo automatizable en mi casa, eh, enchufes, eh, el, el, todo lo que es la iluminación, todo lo que, que quieras. Claro, ahí te vas a meter un poco en un dineral de, de comprar cosas o hay productos que son realmente económicos.
1: A ver, hay productos que son realmente económicos. De hecho, bueno, ahora hemos pasado el Black Friday este y enco encontrabas eh, en Relés, pues muy barato, por, eh, me parece que eran dos, los Selly, que son los que yo suelo utilizar sí. casi siempre de wifi. estamos hablando por 12 euros, dos o algo así, seis, 8, seis, 10 euros uh -huh. puedes encontrar. Eso, eh, claro, si luego tú te vas a marcas como Xiaomi eh, o Acara o, o Philips, ahí el precio se, se dispara. Y uno de los problemas que existe, por ejemplo, en la tecnología B, es que los precios eh, están más caros que en tecnología eh, Wi-Fi. Pero vamos, al final, por supuesto, como todo, te vas a tener que dejar el. O sea, vas a tener que comprar dispositivos. Pero no es una inversión como pueda ser. Eh, 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 otros eh, sistemas automáticos como KNX donde tienes que hacer una inversión seria de verdad. Aquí no estamos hablando de eso. Y sobre todo, al final, eh, esto es progresivo. Es decir, hoy me compro este Black Friday, me voy a comprar no sé cuántos. En Navidades eh, voy a comprarme no sé cuántos. Y en, luego ya para mi cumpleaños no sé cuántos. Y vas pensando. Es muy importante también, antes de comprar, pensar. Que eso, eso lo ha pasado a todos. ¿eh? Claro, te metes ahí en AliExpress o te metes en Amazon y po, 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 y el, yo tengo dispositivos por ahí que digo, bueno, ¿y esto en cuándo lo voy a utilizar? Digo, si no tiene mucho, mucho sentido. Entonces es muy importante planificar antes, pensar y, bueno, en, en realidad lo más importante de todo, bajo mi punto de vista, es eh, tener un sistema domótico. Que sea robusto, es decir, ya. que de realmente de lo que te preocupe, por eso hablaba yo de Linux, sí, hay que darle importancia, pero no tienes que ser un experto. Un servidor, sí, un NUC, vale, perfecto, pero tienes que tienes que tener una confianza plena en que no vas a gastar tu tiempo en configurar, en, 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 digamos, en gestionar el servidor, sino Correcto. que… Si, si dedicas el tiempo a eso no lo dedicas a lo realmente divertido porque, vale, eso es muy divertido porque cuando entiendes lo que estás haciendo con Docker es súper divertido y te permite hacer muchas cosas y, y Linux también te lo pasas muy bien pero realmente donde nosotros no lo pasamos bien es en pensar, vale, mira, voy a hacer esta automatización por, eso. por ejemplo yo eh, hace ya unos meses tengo una automatización que a las nueve eh, y media de la noche en mi casa eh, se conecta al, al Fire TV apaga la tele y suena por Alexa la de Casimiro y entonces mi, mis hijos ya saben que se tienen que ir a dormir y claro, a ellos todo eso les parece magia y, y bueno la satisfacción esa de, de que realmente eh, te ven a ti como un experto y cuando yo les digo pues esto es que no es tan complicado porque al final, no. las, vuelvo a decir, las automatizaciones son sota caballo y rey entonces uh -huh. Es cuando empiezas a ver un mundo y empiezas a ver que se pueden hacer muchas cosas, que puedes eh, hacerte llamadas a Telegram para que... Algo tan simple como que tengas una fuga de agua. No sé, Yo he tenido un par en toda mi vida y me han destrozado la casa. Uh -huh. si, si ahora mismo yo ya tengo sensores de, de inundación y en el claro. momento que, que capten algo de agua me pego un telefonazo vía eh, Telegram a mi casa que te quedes sin luz, por ejemplo, o que tú te vayas de vacaciones y que en tu casa simulen presencia con encendidos de luces o que se te bajen los toldos para que la gente se crea que hay gente uh -huh. eh, ahí dentro. No sé, hay un montón, un sistema eh, de alarma, te pones a investigar con el, el portero del, de, para abrir las puertas para si viene el de Amazon poderle abrir, yo qué sé, cosas así y es cuando empiezas ya a desarrollar. Pero la base es tener el sistema bien montado y en el que confías. Porque como no confíes, no, vas no, a estar claro. Buah, Y ahora esto. Eso es algo que me encuentro mucho en, en mis alumnos. Es decir, es que yo vengo que cuando me iba de vacaciones me encontraba me, me todas las luces encendidas. <risa> <Y> <risa> así no, así no, 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 no confías en él y al final terminas eh, abandonando.
0: Claro, ¿no? O sea, a, al final la, la, lo que tengas debajo, o sea, yo por, por eso a mí tener debajo Linux me da una confianza sabiendo que es una máquina que por mucho que le pase, eso va a estar funcionando. A menos que la apagues, eso va a estar funcionando siempre. Es algo muy robusto. Y te puedes olvidar, sobre todo lo que has dicho, te puedes olvidar por completo de que debajo tienes Linux. Si encima montas Docker luego te puedes olvidar exactamente de lo que tengas ahí. No te tienes que estar preocupando que si es un servidor en Ginx que ahora hay que hacer no sé qué, que hay que hacer no sé cuánto, que cuando lo levantes la configuración te olvidas por completo de todo. Y tienes algo que es completamente estable.
1: Sí, sí. Y bueno, y, y las versiones de Python, ¿no? Y que necesitas esta versión de Python o no sé qué. Es una locura. Claro. No, con Docker es, eh, además con Docker Compose es que, eh, es instantánea, dice, venga, actualizar, pum, 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 ya está, lo tienes actualizado y a correr con la nueva versión de, de, de Home Assistant. Es, eh, y sigue todas las automatizaciones, sigue todo igual funcionando, no tú es transparente totalmente. al final es eso, dedicarle, yo le dedico a, bueno, le dedico un poco más porque al final pues me dedico a ello. Pero de dedicarle un, una tarde o, o mucho, un par de horas al, al mes para ver que está todo, todo eso. Es, también es fundamental tener un buen eh, sistema de backups para que si todo se va al garete, pues que por lo menos tengas algo una copia por ahí que puedas rescatar y no pierdas todas las automatizaciones y todo lo que has hecho y ya está es imaginar, porque es que, no sé, es que es es que es infinito. Yo lo veo, lo veo muy parecido al tema de la programación, cuando empiezas a programar y empiezas a descubrir librerías, frameworks, que puedes hacer de todo, o como estás ahora tú con, con RAS, es decir, ves ahí, que ves en todos los sitios, tienes un martillo en todos los sitios, ves clavos, pues yo lo mismo, yo veo ahí en todos los sitios, veo ahí esto lo puedo automatizar y esto y esto y esto, o sea que es, se te abre un mundo.
0: Claro, yo, yo no había caído yo en lo que, o sea, es que no había pensado. En el hecho ese del consumo fantasma que tienes. Eh, claro, si apagas todos los chismes, todos los dispositivos que tienes en casa y sobre todo lo que dices tú, si al final del año has conseguido un ahorro de 100 o 200 euros, es que lo que hayas invertido en comprar enchufes, en comprar bombillas inteligentes, bueno, bombillas eh, que puedas eh, conectar a tu sistema automático, es que lo has, lo has amortizado en un año.
1: Sí, sí, las hemos utilizado, al final eh, es, es calcular cuánto es ese consumo, pero vamos, que seguro que tenemos, eh, con, bueno, todas las casas tenemos consumo, sí, porque sí, al final sí, sí. El, único, el único electrodoméstico así que, que realmente hace falta es la, el frigorífico eh, por sí. la noche, el resto tendría que estar todo eh, apagado. Sí, Entonces, sí, y, totalmente. Y el, y el router, ¿vale? Pues el router para tener ahí que tu sistema domótico siga funcionando y ya está, no no, no necesitas eh, nada más. Entonces, todo eso se puede eh, automatizar. Por no hablar también de, de los sistemas de seguridad, es decir, al final tú te puedes montar tu propio sistema de seguridad si eso te hace sentir más seguro. Pero, Pero claro, si tú quieres tener un sistema de seguridad y tienes que pagar 50 euros al mes, que creo que es lo que cuestan, pues calcula cuántos dispositivos domóticos y servidores te puedes comprar durante un año pagando 50 euros al mes. Una barbaridad. Sí. Y, y puedes hacer un sistema de seguridad. Claro, la, mucha gente también me dice, no, claro, un sistema de seguridad es que tiene que ser muy fiable porque, claro, un inhibidor de señal a ver, que yo entiendo que, 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 que tengamos que tener seguridad, pero al final hay que fijarnos también en las estadísticas y es algo también que, que yo eso lo he analizado. Yo me acuerdo que en el año 2019 hubo una bueno, alerta y de hecho todavía hay, con el tema de la ocupación y tirando de estadísticas al final que a ti eh, te ocupen una casa, te ocupen tu casa, es tan difícil como si tienes una bolsa con 10.000 canicas y meten la mano sin mirar y coges la única que es verde, esa es la probabilidad de que tu casa sea ocupada mm. si a ti te hace sentir seguro tener un sistema de seguridad por eso Perfecto. Pero a mí personalmente prefiero tener eh, crear mi propio sistema de seguridad que yo controle y que no solo me sirva para la seguridad de mi casa, sino que si por lo que sea mis hijos salen fuera de casa, eh, que me pueda avisar que, oye, ya están en casa, porque o mi, mi mujer llega y abre la puerta del garaje. Ya ha llegado eh, Irene, que sea mi mujer, a casa, y, y pueda estar tranquilo. Lo puedo hacer una segunda vida a ese sistema de seguridad. Sí. No solo para seguridad, cuando sé que es complicado que esto me pase en mi casa, sí, que me ocupe. Sí.
0: No, hombre, lo más probable es que te dejes alguna luz o varias luces encendidas. Mm. Que te dejes, como tú has dicho, que es una de las cosas que me suele suceder a mí muy a menudo, la nevera abierta. Mm. Que te dejes eh, la otra. un grifo O sea, lo más normal es que tengas un despiste. Y para un despiste eh, cualquier sistema de seguridad de los que normalmente anuncian en, en televisión o donde sea, esos no te van a dar esa solución. No. Eh, lo tuyo sí, además tú lo puedes personalizar exactamente a la medida que tú quieras porque a lo mejor para, pues yo que sé, para cualquier empresa de estas eh, que los armarios de tu casa estén abiertos no es nada importante pero a lo mejor a ti sí que te importa por la razón que sea entonces esa posibilidad que siempre cuento yo de, eh, en el caso de Linux pero en el caso que tú estás contando exactamente igual de personalizar lo que tú estás haciendo exactamente a tu medida y sobre todo tal y como lo estás contando tú que parece que sea fácil fácil, no, lo siguiente pues hombre, eso no te lo va a dar
1: nadie Sí, sí. A ver, que, que luego al final esto es como todo. Es decir, eh, que hay que dedicarle tiempo. O sea, no, no conozco a nadie que haya automatizado su casa sentado en el sillón, igual que no conozco a nadie que haya aprendido Linux sentado en el sillón viendo la tele. Eso no, eso no funciona. Todavía no estamos en Matrix. O sea, hay que dedicarle tiempo. Pero lo, lo, yo siempre les aconsejo a todo el mundo que lo primero que te tienes que centrar es en, en, en el sistema automático. Es decir, hazlo funcionar y déjalo estable una vez que lo tengas estable, a disfrutar automatizando y a entender cómo, yeah. y a comprar cocharritos y e ir automatizando e ir eh, poniendo una cosa eh, tras otra y hay, hay algo mucho, también muy importante y es que eh, y es una advertencia para todo el mundo y para ti también Lorenzo, y es que cuando te acostumbras a, a, a que tu casa esté automatizada eh, como en algún momento falle, puede fallar tú, los ordenadores fallan es cuando realmente vas a apreciar lo que significa, yeah. porque cuando tengas que volver otra vez tú a, a apagar la luz <risa> o a bajar los toldos de forma manual o las persianas o lo que sea, es cuando realmente valora Y sobre todo que tu familia, por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí, mi familia ya está acostumbrada a todo yeah. esto. Y entonces, claro, no, no, no le dan mucha importancia salvo, oye, nos ha bajado el toldo. ¿Qué le ha pasado? Sí. Sí. Y que digo, pues coge el mando y lo bájalo. No, pero eso no va automático. Hasta que, hasta que cuando ven que hay algún error o algo así, dicen, oye, ¿qué pasa? No se acuerda, pero es, es muy fácil acostumbrarse a a, la, sí. a, a todas la, las automatizaciones en casa y luego muy difícil vivirse en ello. Sí,
0: sí. A ver, o sea, quiero decir, yo a, a nivel de casa no pero a nivel de muchas de las cosas que hago eh, y que publico y que lo tengo todo automatizado. Quiero que decir que eh, hay cosas que las tengo programadas, se publican en un sitio y luego automáticamente se publican en otros sitios, mira si alguien ha mencionado algo. Sabes que tengo muchas automatizaciones hechas. Cuando una falla, para mí es una catástrofe. Porque, claro, claro. porque digo, ostras, ¿y ahora qué hago? No sé exactamente. O avisos o todo este tipo de cosas. Entonces, claro, sí, sí, no, no. Eso, eso es brutal, eso es brutal.
1: Bueno. Sí, sí, pues lo mismo pasa con, con esto. Y además que engancha. Cada vez que lees pues, lo que decía antes, eh, eh, tienes un martillo y ves clavos por todos los sitios. Sí, dices tú, clavos aquí por todos los sitios. Me falta solo automatizar a mis hijos para que saquen la basura.
0: Pues nada.
1: Bueno, Lorenzo, oye, que oye yo, yo puedo, puedo tirar sí. aquí otra no, hora no, si no, quieres. No
0: no. ¿eh? No, 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 porque, pero no por nada, sino porque, te voy, a, te voy a explicar, estoy viendo yo mi mini PC y tengo ahora ya la obsesión de meterle el Home Assistant <risa> por tu culpa.
1: <risa> pues sin nada, y además con, con Docker para adelante.
0: Sí, 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 no, hombre, es indudablemente, indudablemente. Oye, muchísimas gracias,
1: Luis. Nada, Lorenzo, gracias eh, a ti, hombre, por darme la oportunidad.
0: que va, que va, <ríe> gracias a ti por venir, hombre. Eh, a ver si ahora todo el mundo se anima <ríe> con el tema de las automatizaciones. Bueno, con el tema de, yo, yo creo que la parte importante es lo que tú has dicho, poner la máquina a andar, poner el Home Assistant a funcionar y una cosa detrás de otra,
1: hmm. eso es lo primero. Sí, sí, es fundamental ponerlo bien, dejarlo estable y una vez que lo tienes estable es automatizar, automatizar y automatizar. No queda otra. Y no, no, no volverse muy loco con lo que hay por ahí, que la gente hace proyectos impresionantes, ejes es que impresionantes. Mm. Pero no hay que perseguir los objetos relucientes. Al final, eh, en realidad nosotros necesitamos eh, cuatro cosas y a partir de ahí hacerlo crecer. Ejes si que así. Claro, claro. Uh -huh.
0: Pues nada, oye, cuenta si quieres ¿eh? dónde pueden encontrarte y...
1: Pues el, me pueden encontrar en programarfacil.com, que es donde, donde estoy. Ahí hay una lista para... De hecho hay un, un mini curso de, de domótica y otro de Arduino que son de los temas que hablo uh -huh. y yo no, no suelo eh, ir mucho por redes sociales ni nada de eso porque mi tiempo es muy limitado entre la domótica, <risa> mi familia... Y, y el trabajo, eh, claro. no tengo más tiempo para, para nada más y sí que ahí mantengo bastante contacto con la gente que está en la lista y suelo enviar un, un correo al día contando mi, mis historias y, y es la, la mejor forma de, de, de localizarme a través del email.
0: <risas> Oye, pues fantástico. De nuevo, muchísimas gracias por venirte y, y vamos hablando.
1: Vale, muchas gracias a ti, Lorenzo. Chao.
0: Venga, hasta luego. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que hayas disfrutado muchísimo. De verdad, es que es impresionante la masterclass de Luis del Valle que nos ha dejado aquí. Eh, ya sabes, saca bolígrafo y papel y empieza a apuntar como si no hubiera mañana. Si te ha gustado el podcast, ya sabes, deja ahí un, una reseña en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon, Amazon Music... Bueno, donde salga, donde tú quieras dejarla. Donde quieras dejarla, donde quieras dejar tu valoración, perfecto. Si me quieres dejar una nota, un comentario, una sugerencia, bienvenido sea porque ya sabes que los podcasters, y ahora que ya tengo carnet de podcaster ya lo puedo decir, eh, pues los podcasters nos alimentamos del feedback. Y poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y nada más, recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y en este caso, con Linux y la domótica, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego